0: Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was, Katarzyna Michałowska. I zaprosiłam do naszego podcastu Kasię. Kasię Kant-Wysocką, która tutaj siedzi naprzeciwko mnie. I poproszę ją o to, żeby się przedstawiła. I zaraz powiem Wam więcej o niej.
1: To jest bardzo trudne powiedzieć kilka słów na swój temat, pomimo, że przedstawiałam się już dziesiątki razy. Na pewno jestem kimś, kto kojarzy się w większości z dobrym wychowaniem, ponieważ promuje dobre maniery w życiu codziennym. Zajmuje się tym hobbystycznie głównie, ale też trochę, trochę i zawodowo. Natomiast drugim skojarzeniem ze mną są milionerzy, ponieważ wygrałam ten program w marcu.
0: Super, Kasia, że od razu o tym mówisz. Fajne, bo nie muszę ja o tym mówić. Kasia jest milionerką i wygrała jako nieliczna osoba ten program, bo chyba jesteś drugą osobą, która wygrała ten Jestem program. Trzecia. trzecią. osobą. To i tak jest na tyle lat tego programu, to naprawdę bardzo mało.
1: Program jest emitowany od 20 lat, ale z przerwami. Z tym, że rzeczywiście jest tylko trzech zwycięzców do tej pory.
0: A w tej nowej edycji to tylko ty jesteś jedyna, czy... W
1: poprzednim sezonie tak. Byłam jedyna, Wcześniej w 2018 pani Maria Romanek zdobyła nagrodę, natomiast w 2010 był pierwszy zwycięzca.
0: Z taką myślą też Kasię zaprosiłam, bo pomyślałam sobie, że ciekawe to jest. Ciekawa jestem, jak się zmienia życie, jak, jak się wygrywa program, bo zazwyczaj ludzie pewnie tak sobie spędzają czas na jakichś marzeniach i myślą sobie, a jak wygram jakiś program, albo nie wiem, wygram na loterii, albo wygram w totolotka, no to moje życie się zmieni. To będzie inaczej, to zrobię to, czy zrobię to. No ty jesteś właśnie w takiej sytuacji, Kasia, że wygrałaś program wygrać milion złotych, co prawda pewnie odjąć podatek, wiadomo i tam pewnie, nie wiem co jeszcze, ale ale w każdym razie, no jesteś w takiej sytuacji, jak to jest Kasiu?
1: To jest w ogóle niesamowite uczucie i ja zawsze będę uważała milionerów za taki punkt, tą wygraną, za punkt zwrotny w moim życiu. Program mi w ogóle wiele nauczył, po pierwsze nauczył mnie czegoś na mój temat, bo ja całe życie myślałam, że jestem osobą raczej bardzo ostrożną, taką takim tchórzem trochę, że ja się zawsze bałam wszystkiego, miał mam trochę mało wiary też w siebie. Milionera chciałam wziąć udział bardzo dawno temu już, bo już w liceum, więc to było dawno. W końcu zdecydowałam się zgłosić i kiedy wygrałam, to okazało się, że no jednak potrafię, że jednak nie jestem takim tchórzem, że jednak potrafię, kiedy trzeba zaryzykować, że potrafię opanować stres i to jest ogromny, ogromny skarb. Natomiast rzeczywiście życie się zmieniło też pod względem, no nie ukrywajmy, również materialnym, przede wszystkim jest jest to ważne. Natomiast nie jest to najważniejsze. Milionerzy to był też sprawdzian i dla relacji moich z innymi ludźmi i bliskimi i z trochę dalszymi znajomymi, ale przede wszystkim uważam to za największy mój sukces i staram się nie mówić, że mi się to udało. Wiele osób mówi, że udało ci się wygrać. Myślę, że udać to się może wygrana w totolotka, bo to jest przypadek. No tak,
0: przypadek. Natomiast
1: ja nie czuję, żeby mi się to udało, no bo jednak pracowałam nad tym, żeby tą gdzieś wiedzę, może nie specjalistyczną, ale taką ogólną, gdzieś tam pielęgnować rozwijać. I staram się nie pozwolić na to, żeby mi ktoś ten sukces gdzieś tam umniejszał, co internauci często próbują robić z jakichś różnych powodów. Ja jestem bardzo z tego dumna i nie czuję, że powinnam przestać być z tego dumna. Uważam, że warto jednak te sukcesy jakoś tam celebrować.
0: To jest ciekawe, bo też miałam taką refleksję. Patrzyłam na ciebie z taką zazdrością, myśląc o twojej wiedzy ogólnej, o tym, że jesteś humanistką i tak naprawdę to też co wiesz, jaki masz zakres wiedzy. I wiem, bo znam cię jakby sprzed programu, Kasi, i wiem, jaką jesteś cenną osobą, jeżeli chodzi też o ten zakres tematów, informacji o świecie, że zawsze można z Tobą porozmawiać, jesteś oczytana. To naprawdę było super, bo kiedy oglądałam ten program, z całych sił ściskałam kciuki za Ciebie i myślę sobie jejku, Kasia, po prostu to jest taki moment, że możesz się po prostu pochwalić też swoją wiedzą ogólną i tak naprawdę pokazać innym, że humanistyka ma sens, że to jest coś dobrego, to jest coś fajnego. Fajniej zwiedzieć na przykład. Chciałam się Ciebie zapytać o taką rzecz, to, co powiedziałaś, od czego się dowiedziałaś na temat swoich przyjaciół, rodziny?
1: Samych dobrych rzeczy tak naprawdę. Super. Ponieważ ja w ogóle byłam w szoku, że tak wiele osób bardzo, bardzo mi kibicowało. I to począwszy od tych osób, z którymi ja pracuję na co dzień, Poznajomych gdzieś tam z Facebooka, których nawet nie widuję na żywo. Ja zobaczyłam, jak oni mi wysyłali relacje z tego, jak oni oglądali program. I jak oni się tym cieszyli, jak oni po prostu to udostępniali u siebie. To, to szło jak burza i ja byłam tak wzruszona, że jak była emisja programu, ja oglądałam ten finałowy odcinek, będąc sama w hotelu, ponieważ następnego dnia musiałam być w tvn więc byłam sama i ja widziałam, że moi znajomi to tak przeżywają, że ja płakałam, po prostu płakałam, siedziałam i płakałam. Byłam bardzo wzruszona, moja rodzina też, no po prostu cudowne, to były same dobre reakcje i tak się mówi, że na pewno się zgłosiło do ciebie mnóstwo ludzi, którzy chcieli coś od ciebie. Tak, ale to nie byli moi znajomi, nie była moja rodzina. Moja rodzina się autentycznie cieszyła, moi przyjaciele również, więc uważam,
0: że ludzie są wspaniali. No to bardzo fajnie, słuchaj, tak jak często mówi się o Polakach, że jak sąsiad tam nabędzie jakieś auto, to nagle wszyscy tam znajomi mówią, żeby mu się to auto popsuło i tak dalej. A ty rozumiem, że dostałaś dużo takich pozytywnych informacji komunikatów.
1: I uważam, że prawdziwych przyjaciół nie tyle poznaje się w biedzie, co poznaje się właśnie w sukcesie, bo kiedy dzieje się nam dobrze, to wtedy widzimy, kto się z nami cieszy. To wcale nie jest łatwe. Bo bardzo łatwo jest komuś współczuć, kiedy komuś jest źle, ulitować się. A dużo trudniej jest cieszyć się sukcesem. Ja naprawdę nie dostałam żadnych... Być może ktoś pomyślał coś negatywnie. Na pewno, ale nie powiedział mi tego. I to też szanuję, bo bo to zawsze miłe, że przynajmniej się powstrzymał. Natomiast te niefajne rzeczy, no to już pochodziły od osób zupełnie anonimowych dla mnie. To jest takie
0: fajne, co mówisz. Zastanawiam się też nad tym, jak to jest, że dostajesz taką dużą kwotę pieniędzy. Jest różne takie podejście do finansów, r- różnie to wygląda. No to jesteś dziewczyną, no to jest naprawdę super, że jesteś mądra, oczytana, wiesz, no masz jakieś tam pojęcie o świecie. W każdym razie jest taki przykład rodziny, która sprzedała ziemię i z powodu tego, że dosyć ta ziemia drogo kosztowała, a wcześniej to była ziemia rolnicza. Ta pani, która dostała te pieniądze, grube pieniądze, rozdzieliła pomiędzy swoich synów. I na przykład jeden z synów, który dostał te miliony, po prostu rozpił się. Że po prostu czasami ludzie naprawdę nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi, nie? Że czekają i mówią, a jakbyśmy mieli pieniądze, to byśmy coś tam, nie wiem, zrobili życie bym zmienił, a tak naprawdę później nie wiadomo, co z tym robić. Więc chciałam Cię zapytać o to, o Twoje podejście do pieniędzy, do tego, że, że to się stało. No jeżeli możesz powiedzieć też, w co zainwestowałaś, czy co zmieniłaś w swoim
1: życiu, to może będzie ciekawe. To znaczy na pewno stałam się bardzo ostrożna i taka bardzo rozważna w wydawaniu pieniędzy. Zaczęłam się bardzo edukować w tej kwestii, jak jak dbać o swoje finanse. Wcześniej moje finanse były na tyle, powiedzmy, skromne też, że nie było nawet nad czym się tu zastanawiać. Mi nie odbiło przede wszystkim. Na pewno dało mi dużo to, że ja nagranie miałam w styczniu. Ja miałam dwa miesiące na to, żeby to przetrawić. To były ciężkie dwa miesiące, bo nikomu nie mogłam powiedzieć. Ja się zamknęłam wtedy w domu, nawet nie chodziłam na jakieś towarzyskie spotkanie, bo się bałam, że mi się język rozwiązał że jestem towarzyską osobą.
0: I właśnie tutaj bym zrobiła tylko tak, taki trend, słuchajcie, że naprawdę ja kilka razy próbowałam od Kasi wyciągnąć tą informację w różny sposób, na przykład pisząc jej, no to Kasia, czy spędzasz wakacje w Zakopanym, czy będziesz spędzała gdzieś tam na Teneryfie, czy coś takiego, nie? Ale Kasia,
1: nic, w ogóle, no wiadomo, umowa, ale też naprawdę Cię podziwiam za to, że nie wygadałaś. Pewnie byłoby mi trochę łatwiej się wygadać, gdybym wygrała mniej, ale wiedziałam, że naprawdę tutaj będzie niespodzianka dla wszystkich, nikomu nie mogę powiedzieć, więc rzeczywiście te dwa miesiące to był też czas dla mnie, żeby ja to przetrawiła w sobie jakoś. Potem jeszcze musiałam poczekać na pieniążki, bo one też tak nie od razu przychodzą, bo... bo A po, to, kiedy one przyszły po e, tym programie? W maju, na początku, ba drugiego. Mhm. Ja to bardzo doceniam, co się stało i przede wszystkim kupiłam mieszkanie. Ja wcześniej wynajmowałam mieszkanie i tak się zbierałam do tego kredytu, ale tak niezbyt entuzjastycznie, bo, bo bałam się po prostu takiej decyzji. Bałam mhm. się, że będę musiała co prawda na wynajem jakby też dużo płaciłam, no ale wiadomo, że kredyt to jest decyzja dosyć istotna. I miałam go brać w tym roku. Natomiast, no, udało się bez. I to jest chyba największe szczęście, że mam po prostu spokój z tym. To prawda. No, mam jakieś tam plany, natomiast nie są to plany jakieś tam spektakularne, bo nie ukrywajmy, pomimo, że to są ogromne i fajne pieniądze, to nie jest, nie jest to na tyle duża suma, żebym mogła, powiedzmy, nic nie robić. Tak jak w Eurojackpot, gdzie jakiś Polak wygrał 300 milionów. No, mhm. w każdym razie on na pewno nic już nie musi robić. Mhm. Ja uważam, że podejście do pieniędzy to też zależy, jak ktoś ma, miał, nie wiem, wcześniej, może jakieś takie predyspozycje. Wiem, że dużo ludzi bardzo źle znosi taką wygraną. Ja dobrze znoszę. Mam tu, prawda, swoje zachcianki. Jest ich kilka. Trochę spełniłam, trochę zainwestowałam też w siebie. Dalej inwestuję też w dbanie o siebie. Zamierzam iść na studia podyplomowe też, które odwlekałam są to studia z dyplomacji. Nie przydadzą mi się tak bezpośrednio w pracy, natomiast chcę rozwijać się w tym kierunku. Mm-hmm.
0: A powiedz, bo oprócz mieszkania, no to jest taka potrzeba
1: twoja. Chociaż zdraź tam jedną zachciankę. Jaką zrobiłaś sobie zachciankę? Taką Aha. totalną zachcianką, tak. ja kupno iPhone'a i pieska. Super. I to są moje zachcianki. No i jeszcze planuję na wiosnę podróż z mężem ponieważ my nie mieliśmy w ogóle podróży poślubnej, a w tym roku urlop spędziliśmy ze szczeniakiem, więc planujemy Dubaj. I mhm. tak
0: naprawdę to tyle. Zastanawiam się nad tym, że... kurczę, ciekawa jestem, jak ty przeżyłaś też ten kontakt z dziennikarzami. Że wiadomo, że od razu nagle się stajesz, w cudzysłowie, sławna i każdy chce z tobą rozmawiać. Więc ciekawa jestem, jak, jakie masz przemyślenia? Jak, jak to działa? Jak to działa ta machina medialna? Czy ona cię poraniła? Niektó- jak niektórzy ludzie mówią, że dziennikarskie hieny i tak dalej, czy raczej jesteś zadowolona Prawdą
1: Prawdę mówiąc byłam zadowolona, to znaczy byłam trochę zdziwiona, że aż tyle tego jest, bo w dzień po emisji to ja weszłam do jakiegokolwiek serwisu, nawet tych największych serwisów informacyjnych, to byłam na głównych stronach, to mnie trochę zdziwiło, bo mimo wszystko nie sądziłam, że wygrana w teleturnieju może tak elektryzować opinię publiczną, natomiast rzeczywiście tak było i rozmach mnie trochę zdziwił, on się szybko skończył, chociaż czasami wraca, bo, bo z jakichś tam powodów ktoś podchwyci temat, ja wrzucę zdjęcie na Instagramie z mojego nowego mieszkania, więc potem różne tabloidy, tam się rozpisały i pisały o moim luksusowym wnętrzu, jak tylko ścianę pokazałam. A więc e, rzeczywiście rozmach był duży, natomiast ja bardzo dobrze znosiłam to. Mi to w ogóle nie przeszkadzało, ja wywiadów bardzo lubiłam udzielać, jestem osobą, która bardzo lubi być gdzieś tam w blasku fleszy, ja się tego nie wstydzę. Nie było tego widać w programie, bo ja w programie byłam bardzo skupiona i w ogóle nie miałam nastroju do jakichś tam dygresji, żartów, tak jak teraz sobie rozmawiamy, ja jestem swobodna, to tam byłam bardzo skupiona. A jeśli chodzi o media, to dla dla mnie nie był żaden problem. Też trochę filtrował TVN, bo oni tam też nie wszystkich dopuszczali. Oczywiście niektórzy znajdowali drogę do mnie i to wszystko było fajne. Gorzej, no, mój mąż, akurat, który jest bardziej introwertyczny, on nie, może nie był zachwycony, że też jest w każdej, ponieważ był na widowni, więc tak. był również w każdym serwisie na Aha. zdjęciu. Też to mężnie zniósł dał radę. Mhm. Czyli
0: dziennikarze dali radę, a powiedz, czy social media dały radę? Ludzie, którzy komentują, którzy
1: cię nie znają. Niestety to jest ta gorsza strona, hmm. to jest ta gorsza strona, oczywiście było bardzo dużo pozytywnych Opinii, Ja na początku w ogóle czytałam te komentarze i to był mój błąd. Ja nie powinna była w ogóle tego czytać, bo tak naprawdę ja się na początku tym bardzo zdołowałam, ponieważ ja, mimo że ja jestem blogerką i spotykałam się z różnymi opiniami na mój temat, czasem negatywnymi, ale to było na zasadzie nie podoba mi się to, co piszę, ja się z tym nie zgadzam, ja sobie stąd idę. Ale to nie były na przykład negatywne opinie o moim wyglądzie, bardzo nieprzyjemne. To nie były opinie na temat, na temat mnie, tylko, że komuś się nie podoba moje pisanie, a po milionerach, no niestety tak zwane szambo się wylało. To, co się działo na puderach w komentarzach, to co się działo nawet na Facebooku pod nazwiskami gdzieś tam na nie, na profilu TVN, to była masakra. Najpierw to czytałam, bardzo się tym dołowałam, bardzo to do siebie brałam, a dopiero potem sobie pomyślałam tak, a gdyby ten człowiek tak Przeszedł obok mnie na ulicy i mi to powiedział. To co ja bym zrobiła? Ja bym pewnie przeszła, bym pomyślała, że coś, coś mu się stało i, i w ogóle nie brałabym tego na serio. Ale ponieważ było to słowo pisane, to no niestety brałam to do siebie, bo to widziałam. Poza tym uważam, że jest to też kwestia związana z płcią, bo myślę, że gdybym była mężczyzną, to nikt by aż tak nie analizował mojego wyglądu i nie wyśmiewał się, chyba żebym jakoś super ekscentrycznie wyglądała. Natomiast mojemu wyglądowi było poświęconych bardzo dużo komentarzy. I dla mnie to było szokujące. Co ciekawe, od mężczyzn to były negatywne komentarze. Mm-hmm. I to też mnie zdziwiło, bo tak... Powszechna opinia jest taka, że to kobiety tak niby bardzo hejtują inne kobiety, ale nie. Tutaj mężczyźni dali popis takich, nie wiem, może swoich kompleksów, że wygrała kobieta, nie wiem, ale to było bardzo niefajne.
0: No tak, mądra kobieta, może tego dotyczyło, nie wiem, naprawdę trudno mi się do tego odnieść. A na przykład, jeżeli chodzi o moderowanie tych komentarzy na tvn nie, czy oni cokolwiek robili z tym, czy zostawiali to? Raczej
1: zostawiali, niestety. Później też ja przestałam to czytać, bo mhm. jakby uznałam, że to się mi ja z celem. To i tak nie zmieni niczego w moim życiu, a tylko jakby mnie zdołuje, a odpowiadanie takim ludziom na komentarze daje im tylko paliwo do dalszych działań. Natomiast oni nie poprzestawali na komentarzach, oni do mnie pisali na Messengerze. Oczywiście jest tam folder inne, gdzie nie widać tego od razu, natomiast było tych wiadomości sporo i one były czasami bardzo... No wręcz mnie to przerażało, że ludzie mają w sobie tyle takiej negatywnej energii. Personalnie, pisząc do ciebie, tak. że jesteś jaka? Tak, tak. Na przykład nie pan do mnie uwierzyć. dzwonił na Messengerze kilkukrotnie. Tak. Ja nie odbierałam, no bo nie będę odbierać mhm. przecież. I kiedy nie odbierałam, to postanowił mi napisać, że ja po prostu jestem obrzydliwa, brzydko wyglądam. On musi to napisać. Wyrazić. On mhm. musi to wyrazić. I najgorsze jest to, że takim osobom jak się powie, że robią coś źle... Oni powiedzą, że oni mają do tego prawo, bo to jest ich własna opinia i oni muszą ją wygłosić. I powołują się też na to, że skoro jestem osobą publiczną i wystąpiłam w telewizji, to można po mnie jechać z przeproszeniem. Mm. Nie uważam, że zawsze musimy wygłaszać własną opinię. Szczególnie, kiedy ona niczego nie zmienia. Nie proszę ludzi o zdanie na temat mojego wyglądu na przykład. Myślę, że to jest cecha po prostu internetu, no. Internet ma plusy i minusy, to jest ten minus. No powiem Ci szczerze, że teraz mnie
0: zaskoczyłaś, ale tak sobie myślę, że, że faktycznie tak jak myślałam o tej zmianie, że zmiana, tak jak powiedziałaś na plus. i i fajnie, cieszysz się z tej nagrody, a tutaj właśnie dotknęło Cię coś, co nie powinno w ogóle się dotknąć. Nie zasłużyłaś w ogóle na to i nie wiem, dlaczego ludzie tacy są i to jest naprawdę przykre. Po prostu przykre, więc mogę tylko wyrazić takie swoje ubolewanie w imieniu swoim i naszych słuchaczy, że że po prostu ludzie są dziwni. Naprawdę źli. Ja
1: myślę, że ludzie po prostu mylą wolność słowa z hejtem, z takim chamstwem. Bo wolność słowa nie polega na tym, że my zawsze i wszędzie musimy wygłaszać swoje zdanie. Jeżeli ja widzę że koleżanka chwali się swoją sukienką w internecie, bo kupiła, bo jej się podoba, a mi się ona nie podoba, po co mam jej psuć humor i pisać, ale mi się ona nie podoba ta sukienka. No przecież to niczego nie zmieni, to jej ma się podobać, nie mnie. To, że ja mam zdanie inne na temat tej sukienki, nie uprawnia mnie do wygłaszania go w każdej chwili. Tak samo jest z moim udziałem w programie. Oczywiście inną sprawą też były głosy, to bardzo dużo osób dopatrywało się spisku. To było niesamowite teorie i to mnie trochę śmieszyło, bo tamte o wyglądzie to mnie tak bolało, czy tam o jakimś innym innych rzeczach na mój temat, natomiast spisek mnie bardzo rozśmieszał, ponieważ ludzie uważają, że telewizja kłamie, no to jeszcze przekonanie z PRL-u. I uważają, że w ogóle milionerzy to jest ustawka. Że tam wszystko jest ustawione, że absolutnie nie. Najbardziej daleko idącą teorią na mój temat było to, że ja mieszkam w Gdańsku, to jest podejrzane, i moje panieńskie nazwisko jest niemieckie. A TVN? (śmiech) Przypadek? Nie sądzę. I to były takie teorie, które, to mnie akurat bawiło bardzo, bo bo ci ludzie naprawdę są przekonani, że to jest wszystko ustawione. I przykre. jest takie myślenie, że wszystko jest reżyserowane, że nic nie jest prawdziwe. Stacji nie opłacałoby się przede wszystkim utrzymywać takie kłamstwo przez 20 lat, bo ktoś by w końcu to powiedział, tak. gdzieś tam się wygadał. Stacji jest na rękę, jak ktoś wygrywa tak naprawdę. No bo przecież to zawsze nakręca oglądalność. Mój odcinek oglądał chyba z 3 miliony ludzi. I tak naprawdę to, to są wpływy z reklam. I każdy, kto się nad tym głębiej zastanowi, to będzie wiedział. Natomiast internauta myśli, no tak, pewnie wszystko ustawiane, za szybko na te pytania odpowiadała, no to nienormalne jest... (głos)
0: (głos) bardzo, bardzo ciekawe też przypomina mi się takie powiedzenie, że a propos komunikacji i tego, co chcemy innym powiedzieć, ale wiem, że to pewnie ludzie nie biorą tego pod uwagę, pisząc takie hejterskie komentarze, czy to jest budujące, czy to jest potrzebne czy to coś zmieni, więc na przykład jak człowiek by zadał sobie takie trzy pytania to mógłby przytrzymać w sobie te jakieś emocje, które, tak jak mówisz, ma prawo niby wyrazić dramatycznie. I by to
1: nie powstrzymało. Bo oni by powiedzieli, że oni mają, że to jest ich wolność słowa, że oni chcą wyrazić. I oni muszą. I myślę, że takie pytania... Muszą sobie ulżyć. Ja na przykład zawsze sobie zadaję pytanie, jak publikuję jakiś komentarz, mówię oczywiście o takich komentarzach w dyskusjach. Czy ja dyskutuję, czy ja, aby na pewno muszę to zdanie teraz wyrazić i czy ono faktycznie coś wniesie, czy też tak naprawdę niczego nie zmieni. Od wielu komentarzy się powstrzymam w internecie, a czasami po prostu odpuszczam.
0: Tak, tak, to też mogę powiedzieć, bo tak samo jak Kasia, my obydwie jesteśmy trochę uzależnione od social mediów, ale wiele razy kasuję różne posty, albo mam jakąś refleksję myślę sobie nie. Albo napiszę komentarz, wiesz, z tym wkurzeniem. Skasuję. Wiem oczywiście, że Facebook zapamiętuje nawet skasowane komentarze i tam gdzieś mnie przypisze do jakiejś grupy, ale po prostu rezygnuję, żeby powiedzieć coś, więc wydaje mi się, że to ma sens. Jedną z rzeczy, Kasia, która właśnie tutaj łączy się nam, tak naprawdę, tak jak powiedziałaś o sobie, że jesteś osobą od dobrych manier, to też jest fajne i niefajne, bo z jednej strony uczysz innych, mówisz, piszesz o dobrych manierach, a z drugiej strony no, widzisz te niedobre maniery, które się tutaj nam objawiają. Chciałam się Ciebie zapytać, czy jak to się stało, kiedy się stałaś sławna, czy to w jakiś sposób też rozkręciło Twojego bloga, Twoje pisanie, to co robisz, czy raczej myślisz, że to nie ma przełożenia na to?
1: Na początku oczywiście znacząco wzrosła liczba odwiedzin i to tak mi skoczyło, że chyba mi serwer nawet padł na chwilę, ale tak naprawdę ja sama zaniedbałam niestety bloga. Wynikało to z faktu, że ja po prostu musiałam chyba się trochę oderwać, troszeczkę mniej mnie było w internecie, znaczy na pewno na blogu mniej i też zastanawiam się, jestem na takim etapie z blogiem, co ja mam dalej z nim robić, bo czuję instynktownie, że on powinien jakoś ewoluować, czuję, że powinnam przejść może w filmiki, a może jeszcze w coś innego. Mam wrażenie, że trochę ta forma staje się przeżytkiem, może może tak powiem. Grupę mam bardzo aktywną i czasami mam wrażenie, że ona sobie radzi beze mnie, bo ludzie tam sobie udzielają rad i to całkiem sensownych i bez mojej pomocy. Natomiast ja rzeczywiście zaniedbałam vloga i mogłam wykorzystać to lepiej. Ale z drugiej strony wszystko po coś jest. I może to był czas taki, kiedy ja ja potrzebowałam takiego oddechu, żeby przyjść do domu, odpocząć, zająć się swoim życiem, trochę mniej w tym internecie spędzać, bo był czas, kiedy ja naprawdę byłam mocno uzależniona, czy też mocno zaangażowana w gdzieś tam i w dyskusję, mi było wszędzie pełno w internecie. I jest mi mniej, nie narzekam, a z blogiem będzie co będzie, to znaczy pewnie jakoś ewoluuje, fajnie się rozkręcił w pewnym momencie, potem troszeczkę zahamowało, no teraz mało piszę, trochę jest mniej tych odwiedzin, ale też mam takie czasami poczucie, jak mam trochę gorszy nastrój, że ten blog nie dociera do tych, co powinien, bo ludzie, którzy mnie czytają, zdobywają wiedzę dzięki mnie, ale oni też są ludźmi, którzy nie wymagają intensywnego szkolenia, powiedzmy sobie szczerze, natomiast ludzie, którzy go wymagają, nigdy do niego nie dotrą prawdopodobnie. I to jest taka syzyfowa praca troszeczkę, bo ja cały czas piszę, ja propaguję, mam wrażenie, że nie dociera to wszędzie, bo bo też dla wielu osób jest to przeżytek, jest to takie staromodne i bez sensu.
0: Też to, co mówisz, to kojarzy mi się z ostatnim artykułem, który był w wysokich obcasach na temat kryzysu wieku średniego, co prawda ty jeszcze nie dotykasz tego problemu. Bardzo ciekawa myśl, z którą chciałam tutaj zacytować rozmowa z profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim. Pan profesor mówi coś takiego, że dojrzałość, bo nie myślę tutaj o kryzysie wieku średniego, tylko myślę o pewnego rodzaju dojrzałości i takiej refleksji na temat świata. Bardzo mi się to podoba, że zaczynasz też rozumieć różne mechanizmy, którymi rządzi się świat, że na przykład to, co robisz jest dobre, ale nie dostaniesz nagrody czy uznania, o jakim marzysz, bo dają tylko tym ze środowiska i tym podobne. Więc w każdym razie tak, taki, taką miałam refleksję i w kontekście właśnie tego, co robiłaś i też jakby twoje ścieżki kariery, bo myślisz sobie, teraz skończę dyplomację i tak dalej i, i to jest fajne, to jest dobre, co robisz. Na pewno to był moment, kiedy Wiesz, jakoś na chwilę znalazłaś się w cudzysłowie w środowisku, nie? czyli byłaś potrzebna medium. No ale pytanie, pytanie co dalej, jak to będzie wyglądało, to jak to będzie szło. Nie? To, że po prostu robisz dobrą rzecz i trzeba jakoś gdzieś znaleźć tą energię do tego, żeby tą dobrą rzecz dalej robić. Nie? I chciałam się właśnie Ciebie o to zapytać, Kasia, czy masz coś takiego, co Cię w jakiś sposób motywuje do, do takiej pracy, nawet jak myślisz o tej przeszłości, no bo dużo masz jednak tego, tego blogowania za sobą, czy masz coś takiego, co ci daje tą wytrwałość do tego, żeby to robić?
1: Jeśli chodzi o tematykę bloga, to przede wszystkim ja w ogóle interesuję się tym tematem już tak dawno. Pierwszą książkę dotyczącą dobrych manier przeczytałam chyba w piątej klasie. Miałam ją w domu, to była książka ABC Dobrego Wychowania Ireny Gumowskiej. Mocno przestarzała na dzisiejsze czasy, ale Ona mi gdzieś zaginęła, ale ja ją gdzieś tam na Allegro znalazłam i kupiłam i mam ją dalej. Też pamiętam. Ta tematyka gdzieś tam przy mnie zawsze jest. Więc na pewno nie, nie zostawię tego tematu. Natomiast co zrobię z blogiem jeszcze nie wiem. Na pewno chciałabym bardziej rozkręcić te szkolenia ale też pracuję jednocześnie etatowo. Co ciekawe, wróciłam ze swojego na etat, bo tak jak wszyscy mówią, że rzuć etat, i idź na swoje, ja zrobiłam zupełnie odwrotnie, ja zamknęłam swoją własną działalność, którą miałam. Zawiesiłam, bo uznałam, że to jest taki czas, że trzeba jednak więcej równowagi nabrać i więcej czasu poświęcać na dużo ciekawsze rzeczy niż siedzenie w pracy od rana do wieczora, bo ja tak się rozkręcałam, że w pewnym momencie okazało się, że ja w ogóle nie miałam żadnego innego życia. A jak zaczęłam pracę, która ma jakieś tam normowane godziny, to się okazało, że kończę właśnie kryminał teraz, który właśnie jest takim moim dzieckiem. Jednocześnie też piszę poradnik i to mnie też motywuje, że jakby ludzie mi mówią to co ty, że to jest dobre, gdzieś tam doceniają, ja czerpię z tego energię i też myślę, że blog pójdzie trochę w takim kierunku, że ja może wydam ten poradnik. To będzie na pewno bardzo dużo o internecie, Ponieważ tak naprawdę brakuje wielu różnych ustaleń dotyczących internetu. Co zrobić, kiedy szef nas zaprasza do znajomych na Facebooku? Jak rozmawiać z przełożonym na Messengerze? Mówię o takiej relacji, kiedy nasz przełożony nie jest naszym kolegą. I to są rzeczy, których nie znajdziemy w tradycyjnych podręcznikach. Nie. Chciałabym je uregulować, to znaczy uregulować. Może nie uregulować, że trzeba tego przestrzegać, ale dać wskazówki. Więc na pewno ten poradnik, a kryminał to taka druga kwestia. Więc generalnie poświęcam wolny czas pisaniu i z tego czerpię mhm. też dużo energii.
0: Mówisz o tym, to od razu mi się kojarzy takie dylematy studenckie, co ciekawe. się rozmawiałam z panem profesorem. rozmawialiśmy na temat też dobrych manier studenckich i on powiedział coś takiego, że no przecież ja mam godziny konsultacji, przecież studenci mogą do mnie przyjść od od tej do tej godziny, a dlaczego wybierają pisanie na Messengerze, to jest niekulturalne. I to był bardzo ciekawy wniosek, bo znowu kiedy rozmawiałam ze studentami to studenci mówią, no przecież nie będziemy mu zawracać głowy, żeby chodzić do niego i mu zawracać głowę w godzinach konsultacji, to lepiej jest napisać szybko Messengerem, no i on odpowie szybko i będzie szybko sprawa załatwiona, to są te dwie perspektywy, tak, które nie prawda. mogą się spotkać. Wtedy napisaliśmy taki artykuł, jak powinni studenci po kolei się kontaktować, czyli najpierw, żeby poszli na konsultacje, później dopiero pisali jakieś e-maila, na przykład do pana profesora konkretnie z tematem, a dopiero później w trzeciej fazie, ostatniej, no, jeszcze może telefon albo messenger, to tak może w tym samym miejscu, więc facetko. Moje
1: doświadczenie z ludźmi młodymi, znaczy sama też się czuję młodo i jestem młodą osobą, natomiast z młodą Przymi ode mnie, jest takie, że oni nie lubią rozmów twarzą w twarz i nie lubią rozmów przez telefon. Nienawidzą tego. W mojej grupie na Facebooku jest bardzo dużo pytań o to, jak uniknąć, jak powiedzieć, że nie lubimy rozmawiać przez telefon. Oni się boją tego po prostu jak ognia. Natomiast łatwo im pisać. I tego nie zrozumie wiele osób ze starszego pokolenia, dla których łatwiej jest porozmawiać albo porozmawiać przez telefon albo na żywo. I to są takie właśnie różnice też i pokoleń i kultury i myślę, że też warto warto o tym mówić, bo bo ten Messenger dla dla studentów jest takim naturalnym
0: środowiskiem, środowiskiem, naturalnym
1: środkiem komunikacji. Natomiast trzeba pamiętać też, że to jest jakby mimo wszystko serwis społecznościowy, bo to jest część Facebooka mimo wszystko i jest to Dla wielu starszych osób. Taka ich prywatna część rozrywkowa, gdzie oni się tam udzielają po pracy i niekoniecznie chcą wtedy mieć studentów. Chyba, że sami pozwalają na to i mówią, piszcie do mnie na Messengerze, bo ja odpiszę. Myślę, że to to są takie ciekawe sprawy i chciałabym je na pewno opisać. w tej, Zresztą są już. A możesz Kasia jeszcze zajawić, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Co jeszcze? Jakie
0: tematy zawrzesz w tym
1: poradniku? Na pewno zawrę takie tradycyjne Kwestie związane z przedstawianiem się, wręczanie wizytówek, ale na przykład na pewno jest taki rozdział w tym poradniku, który myślę, że się przyda młodym przedsiębiorcom, dlatego że tradycyjne zasady mówią o tym, że w biznesie obowiązuje taka hierarchia ważności stanowisk. Czyli tak jak w etykiecie towarzyskiej mamy kobieta jest ważniejsza w cudzysłowie od mężczyzny, a w etykiecie biznesu, no powiedzmy dyrektor od wicedyrektora i tam te szczeble są istotne. Kiedyś było tak, że jak ludzie wchodzili na taką konferencję branżową, to wiedzieli kto jest jakim dyrektorem, kto jest prezesem i to było kiedyś bardzo jasno komunikowane i myślę też, że te stanowiska nie zmieniały się tak szybko. A teraz proszę sobie wyobrazić InfoShare, czy inna konferencja, gdzie są start-upy. I jest masa ludzi. I w tym momencie, jak my mamy przestrzegać tej hierarchii i się zastanawiać, czy ktoś jest junior, coś tam, menadżerem? Już tak śmieje się troszeczkę, ale no, teraz to jest zupełnie inaczej. I myślę, że te zasady już nie zawsze obowiązują. To może przywołam nawet przykład konkretny, ale Michał Sadowski, Brand24. To jest prezes. No i on nie tworzy takiego dystansu, że on jest tutaj panem prezesem. I on jest takim przykładem, który też mówi o tym, jak się zmieniły czasy. To akurat myślę, że na dobre, bo to pewien dystans skraca. Oczywiście na Nadal obowiązują te tradycyjne, tradycyjne reguły, ale nie wszędzie. Tak samo z ubiorem. Ja naprawdę jestem osobą, która bardzo lubi pisać o ubiorze, o ubiorze formalnym, natomiast uważam też, że warto łamać pewne zasady, kiedy jest to dopuszczalne. Czyli na przykład inaczej się ubierzemy na konferencję neurochirurgów. Jeżeli do mnie napisze neurochirurg i napisze... Pani Katarzyno, ja nie wiem jak mam się ubrać na konferencję neurochirurgów. To ja mu napiszę, jak ma się ubrać, że ma być garnitur, że wszystko musi być idealnie. Natomiast jeżeli ktoś powie, że idzie na konferencję startupów, to ja mu nie powiem, żeby on ubrał garnitur, bo on będzie się tam chyba, że chce ściągać uwagę wszystkich, bo będzie jedynym w garniturze. Tylko powiem mu, żeby się ubrał swobodnie. Więc to będą takie przykłady, które, które się jednak odnoszą do współczesnego życia i których niekoniecznie znajdziemy w protokole dyplomatycznym. Natomiast są takie bardzo życiowe i ludzie się czasami boją troszeczkę łamać zasady, bo myślą, że to nie wypada. Tak samo jak u kobiet kwestia występująca co wiosnę i lato, gołe nogi, gdzie wypada, gdzie nie wypada. To więc takie kwestie na pewno... Gołe
0: palce również, (słuch) czy wypada,
1: czy nie wypada. Dokładnie.
0: No bardzo potrzebujemy takiego poradnika, więc też będzie to bardzo ciekawe, więc trzymam kciuki za tą
1: sprawę. A masz jakiś deadline? Nie, ale muszę sobie chyba narzucić, bo tak się trochę rozluźniłam. Trochę zaczęłam też pisać właśnie ten kryminał, bo mi przyszedł do głowy świetny pomysł, a ja nie po po prostu pochłaniam te kryminały. Czytam je na okrągło, ciągle i wszędzie. Więc postanowiłam napisać własny i ponieważ historia mi się gdzieś tam przy zmywaniu naczyń urodziła, więc od razu siadłam i zaczęłam pisać, no i tak piszę równolegle dwie rzeczy, ale muszę w końcu jednak sobie sama ten deadline narzucić, bo jakby nikt mi nie kazał tego zrobić, to jest moja inicjatywa też o niej nie mówię za dużo, bo będę o niej dużo mówić w internecie, to, to potem wyjdzie, że nie wiem... Nie zrobiłaś tego. Że nie zrobiłam, a już było takich parę podejść, że robiłam na przykład kiedyś napisałam w 2010 roku takiego e-booka na temat hodowli szczurów, bo ja przez 10 lat miałam szczury takie domowe. Także nie takie, co w kanale. I napisałam o hodowli, ponieważ nie było żadnych źródeł poza takimi perolowskimi dotyczącymi hodowli. Tak naprawdę ludzie bazowali na forach, gdzie zanim się przekop... Na forach, bo nawet nie było jeszcze wtedy Facebooka, takiego rozwiniętego. I zanim się przekopali przez odpowiednie posty, to to potem popełniali mnóstwo błędów. A szczury są delikatne, chorowite i wymagają bardzo dużo troski, wbrew pozorom. Więc ja napisałam tego e-booka. On się, co ciekawe, dalej sprzedaje po 9 latach. Już tam obniżona cena jakoś super maksymalnie, bo bo to tak naprawdę już tyle lat, ale czasami ktoś kupuje, bo dostaje powiadomienia. I tak naprawdę to miałam napisać drugą, we- drugą część tego poradnika, to znaczy taką rozszerzoną. Jeszcze miałam wtedy szczury i chciałam rozszerzyć, ponieważ pojawiło się dużo metod leczenia, na przykład guzów przysadki mózgowej, chciałam to rozwinąć. Wszystkim to powiedziałam, a potem coś mi się Wypaliła energia, szczurów już nie miałam, więc już nie mówię, że na pewno coś skończę.
0: Ciekawe bardzo. Kasia, będziemy jakoś lądować, ale miałam taką jeszcze myśl, że chciałam Cię zapytać w ogóle o to zbieranie wiedzy. Czy masz jakiś patent na to, że ja bardzo lubię w ogóle... Powiem ci, że tak lubię takie różne smaczki i tam, jak te pytania miałaś, to też razem z tobą je zgadywałam. Co prawda, naprawdę, jeżeli chodzi o to ostatnie pytanie, to nie jestem dobra w tym, ale jakoś tam wykminiłam też, tak samo jak ty kminiłam. Więc chyba dobrze idziesz, chyba do. Chyba no, dobra strona. Ja, się kiedyś, ja kiedyś Aha.
1: byłam bardzo zaangażowana, więc Aha. ja akurat Aha. tak naprawdę od razu wiedziałam, jakaś wiedziałaś, ale zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest jakiś haczyk. A,
0: okej, okay. czyli dla ciebie było to oczywiste, tak. ale nie byłaś pewna. Musi- tak, bo no, mo- to nie może takie tak być. Takie za proste pytanie. Tak, tak dokładnie. Tak, I dlatego tak. ja się
1: tak długo zastanawiałam, bo Aha. ja nie mogłam uwierzyć, że to jest takie proste <laughs> pytanie. Ale myślę, że to jest takie ukoronowanie, bo ogólnie pytania za milion tak naprawdę nie są trudne. One są po prostu takim ukoronowaniem, jak już to, ktoś przejdzie, te eliminacje i to wszystko, jeszcze casting jest wcześniej, to już tak naprawdę to dwunaste pytanie to już jest takie...
0: Bardzo proste. Bo to poprzednio
1: uh-huh. fuga fugę dysocjacyjną, no to to było mm. takie, że ktoś albo wie, albo nie wie. Tak, tak. tak. To, to, uh-huh. to trudno było nawet wywnioskować jakoś tam mm. na logikę, jeżeli mm. się nie wiedziało, co to jest. A to z różańcem, no to już tak. Było prosto.
0: Super, Kasiu. Czy ty masz jakiś sposób na to, żeby gromadzić tą wiedzę? Czy ty, nie wiem, lubisz jakieś książki, czy nie wiem, jakoś tam, gdzieś masz jakieś zasoby w mózgu, które gromadzą tego typu informacje, czy jesteś jakąś, nie wiem, fanką ciekawostek, czy
1: Jestem bardzo ogromną fanką ciekawostek. I tak naprawdę ja po prostu chłonę, na przykład z fugą dysocjacyjną, to jest bardzo dobry przykład, bo ja wiedziałam o tej fudze, nie z filmu, fuga, który był całkiem niedawno polski, ale dlatego, że to zawsze było w serwisach różnych, jako 10 najdziwniejszych chorób psychicznych. I zawsze była ta fuga. I ja pamiętałam te wszystkie rankingi, bo ja czytam takie rzeczy, po prostu ja też dużo mam taki, taki talent, że, że szybko czytam i ja po prostu chłonę takie różne rzeczy. I zawsze znajomi się ze mnie śmiali, to też był taki impuls do zgłoszenia się do milionerów, że ja po prostu nagle wyciągam jak z kapelusza jakiś fakt, jakąś rzecz, którą ja nie wiem skąd po prostu znajduję w głowie, i ona mi się gdzieś przypomina, więc myślę, że to jest takie nie wiadomo skąd, tak naprawdę. Ale bardzo sobie cenię tę umiejętność, ci przydaję w rozmowach. No tak. A robiłaś sobie kiedyś test Galupa?
0: Nie. Robiłaś, no właśnie, to polecam zrobić test Galupa, bo może się okazać, że to jest twoja mocna strona którą można jakoś wykorzystać też w pracy, ponieważ jest też jeden z ce- jedna z cech jest właśnie takim, że bycie takim kolekcjonerem, ale kolekcjonerem właśnie też różnych ciekawych informacji. To jest bardzo przydatne w wypadku, kiedy na, psu- na przykład jesteś researcherem i musisz coś tam znaleźć, jakąś, jakąś informację, to, to jest taki, taki research, nie? Że taka osoba naprawdę ma tak od razu cyk. A, to tu będzie, nie? Czy tutaj? To jest też bardzo fajne. No, Spróbuję. Tak, a nie pracujesz w takim zawodzie?
1: Ja zajmuję się marketingiem, więc robię kampanię i offline i online.
0: Kasiu, no chciałam Ci zadać to pytanie i zadam Ci, powiedz mi, to powiedziałaś o tym, że cieszysz się z tego, że wygrałaś ten milion, a co tak naprawdę jakoś po tej sytuacji życiowej, która Ci się wydarzyła w tym roku, co, co tak najbardziej Cię raduje, a co tak najbardziej Cię wkurza?
1: Raduje mnie na pewno mieszkanie. To jest po prostu... Nie chcę mi się wychodzić nawet z niego. Chociaż jeszcze nie jest w pełni urządzone, bo, bo tak naprawdę mały piesek nas absorbuje, że nawet nie mamy kiedy się zająć innymi rzeczami. Nie wiedziałam, że pieski są takie absorbujące, ale już wiem. I to mnie chyba najbardziej raduje, że mam spokój. Co mi wkurza? Chyba nic. Myślę, że teraz jestem na takim etapie, że ja mogę się po prostu cieszyć życiem i i ta radość życia nie jest po prostu jakby tłumiona przez, przez takie przyziemne problemy, które miałam. No, to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo to doceniam.
0: Kasiu, naprawdę, dziękuję Ci za to, że zdecydowałaś się przyjść na, do stacji Zmiana, opowiedzieć o tym w swojej zmianie życia, takiej raptownej. I to jest naprawdę bardzo ciekawe wnioski. No, przykro mi z powodu tych złych doświadczeń, jeżeli chodzi o te internety. No, jesteś osobą taką pogodną i bym powiedziała, mocno stąpającą po ziemi, i taką nie masz złudzeń co do świata i rzeczywistości. To jest naprawdę, wydaje mi się, że taką fajną cechą twoją i to, że tak powiem, to wzięłam od ciebie z tej rozmowy i to jest fajne, żeby być takim realistą w tym sensie, żeby nie, nie, nie być jakimś takim... No, warto być marzycielem, ale też nie, nie za bardzo tak myśleć, że over the rainbow i tam jest taki świat i tak dalej, więc to jest właśnie fajne. Fajne w tobie. Dziękuję ci bardzo, Kasia za tą rozmowę i Życzę Ci wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję i to była dla mnie naprawdę bardzo inspirująca rozmowa.